I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Vacation starts with VA. Whether you're feeling beachy, mountainy, or every E in between, you'll find all that you love all in one trip to Virginia. Start yours at virginia.org. Hoy en Archivo Chapín, rebobinamos nuestro cassette para platicar con uno de los goleadores guatemaltecos que más goles marcó afuera de nuestras fronteras. Un jugador que jugó en el equipo donde debutó Riquelme, Redondo, Cambiazo, Ortigosa, McAllister y Maradona, entre otros equipos más en Guatemala, Sudamérica y Europa. Con más de 100 goles en total, hoy con nosotros, Dwight Anthony Pesarossi. Hola Dwight, ¿cómo te va? Feliz noche, gracias por, por acompañarnos. Buenas noches Álvaro, ¿cómo estás? Gusto saludarte a las órdenes aquí, siempre es un gusto platicar con, con, con gente de fútbol y estamos a las órdenes. Ah, pues qué placer que tenerte acá en, en Archivo de Chapín y bueno, eh, antes de empezar con toda tu historia y todos tus goles, todos los países donde estuviste, selección, tus inicios, etcétera, eh, te queríamos preguntar, ¿cómo toma estos días, cómo toma estos días sin torneo a un asistente técnico? Me imagino que sigue el chance igual al forma, ¿va? Bueno, de hecho, eh, digamos, pues todos están de vacaciones y nosotros realmente estamos trabajando porque necesitamos planificar eh, un, primero la pretemporada, por supuesto, y eso tiene que ver también con la conformación del equipo, con las bajas, con las altas, eh, analizar jugadores, eh, analizar posibles contrataciones, eh, ver que todo esté en acorde como para como para cuando empecemos el día 22 con exámenes médicos y eso, pues todo esté coordinado. Y sí, pues eso es un poquito de, de trabajo, pero al final es, es, es otro tipo de trabajo. Ya cuando estamos en temporada, pues básicamente se reduce todo al tema técnico, táctico y, y ahora es un poquito más de organización. Sí, definitivamente estas son cosas que por ahí la gente que es aficionado, que no ha tenido la experiencia tanto en los banquillos o en equipos ya sea de primer nivel o formativos, por ahí empiezan a de vacaciones, todos están de vacaciones, pero ustedes, los de los que van de largo en, en, los, en los banquillos, pues no paran y, y bueno. Ahora sí, retrocedemos unas páginas en nuestro archivo y queríamos saber un poco de, de tus inicios por allá de los 90 con, con, los, con Squintla. Sí, bueno, mira, mis inicios realmente pasan por, por comunicaciones, precisamente. Eh, comunicaciones, eh, bueno, yo jugaba en campos abiertos, en campo, eh, en campos como el Sejusa, eh, digamos, jugaba fútbol 5 eh, en, en Futeca, valga la propaganda, ¿verdad? que es muy famosa acá. Eh, de ahí, pues... Eh, la verdad es que jugué en campos, abiertos, en campos abiertos, en el colegio, etcétera, y obviamente siempre pues me gustaba el tema del fútbol y, y pues de a poquito pues uno 
se va dando cuenta que, que pues vas, vas destacando un poco, ¿verdad? Y te van dando ganas de un poquito más y conforme vas creciendo, pues te, se mantiene la ilusión, se mantiene ahí, el, eh, te, te despierta el gusanito ahí de la parte competitiva y, y pues te, te dan ganas de probar en, en un nivel un poquito mayor, en un nivel más organizado y, y pues así fue lo mío, ¿verdad? En, en primera instancia yo me acuerdo que jugaba como defensa central o, o contención y y lamentablemente no, cuando me fui a probar la primera vez con 16 años a los cremas, eh, no, 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 no di bola, como dicen buen chapín, decimos de buen chapín. Eh, no fue hasta que ya cambié de puesto, eh, cuando pues ya, ya como centro delantero, pues ya, ya me fue un poquito mejor y, y obviamente me inscribieron en la especial de comunicaciones y partí ahí y me dieron la oportunidad y pues hasta el día de hoy, ¿verdad? Increíble cómo a veces uno es chiquito o ustedes, los, los que lograron jugar en un nivel de elite, más personas como vos, eh, les gusta una posición y terminan en otra, como el caso de del Piero, que era portero y terminó delantero, y Bufón viceversa, ¿verdad? Entonces es una es una gran es un gran aprendizaje que, que al principio uno pues no lo va encontrando, sino hasta en los propios entrenamientos y partidos. Sí, mira, al final, obviamente a uno le gusta le gusta cierta posición porque lógicamente te, te atrae el hecho de, no sé, por ejemplo, defensa central a mí siempre me gustó porque yo entendía que, que, que pues, le podía dar solidez a mis equipos y, y pues ejercer cierto tipo de liderazgo para ordenar el equipo, para salir jugando, etcétera, ¿verdad? Pero a cierto nivel de repente sí marcas diferencia, pero cuando va, vos ya llegas a otro nivel a probarte, te das cuenta que, que pues de repente lo que te permitía ser diferente a, en cierto grupo no lo era en otro, donde en realidad básicamente estaba lo mejor del, del país, ¿verdad? Y jugabas contra lo mejor del país. Entonces, eh, pues el fútbol te va llevando por otros caminos y, y, y vas conociendo personas que de repente eh, descubren o ven en vos algo que vos no has visto, como fue mi caso. Yo me acuerdo que... David Gardner, que es un entrenador guatemalteco, y Marcelo Ferreira, un entrenador argentino de la época, eh, me preguntaron si me animaba a jugar de centro delantero en un equipo también del Cejusa, y, y pues a partir de ahí, pues dije, sí, no hay problema. Yo, yo de hecho, durante mi infancia había probado todos los puestos y había jugado en todos los puestos, eh, cosa que también es positivo, y al día de hoy creo que así debería pasar con todos los patojos que empiezan a jugar. Eh, pero ya con esa edad pues ya me empecé a dar cuenta que, que podía marcar algún tipo de diferencia por el físico que tenía en ese tiempo eh, y porque pues tenía algunas características que, que, que creo que, que, que se adaptaban perfectamente al, al puesto y podía marcar diferencia en relación a mis competidores en, en los puestos, entonces así me quedé, fui aprendiendo en el camino y, y pues eh, pude ser profesional en esa, en esa posición. Bueno, hablando de edad, tiempo y, y procesos, ¿en qué momento eh, comunicaciones es una especie de préstamo, te seas cuintla, o cómo fue el tema ese de que, si no estoy mal, vos debutás en Liga Mayor con, con el equipo verde? Sí, mira, yo estuve alrededor, bueno, me inscriben en diciembre del 97 en especial, empiezo a jugar, termino esa mitad de temporada, Juego un año más eh, y ese fue mi último año en especiales por cuestión de edad, yo soy año 79, entonces ahí ya no tenía espacio en la especial, el, eh, en ese tiempo llegó un entrenador que se llama Alexandre Guimaraes al equipo, 
eh, fue a ver lo que tenían las fuerzas básicas y, y pues se llevó a algunos de, de la, pre, la pretemporada, a mí no. Y, y pues ahí estoy a punto de dejar, la verdad. Pero eh, afortunadamente pues tuve la oportunidad de ir a, 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 a Escuintla con pues, un directivo que se llama Rafa Telles, que que ya, pues, que, que ya falleció, que en paz descanse, y me dio la posibilidad de poder, eh, con, me contrató de hecho en el equipo, eh, pues yo la verdad que muy contento, eh, muy entusiasmado, me fui a préstamo porque al final eh, me hicieron renovar en el club, o, ten, o mejor dicho tenía contrato vigente, y, y pues ahí jugué mi primer año de Liga Nacional, eh, gracias a Dios pues me fue bien, el equipo no me fue tan bien porque al final terminamos descendiendo por pues, muchas cosas en la parte de, principalmente administrativa en ese tiempo era un, había mucho problema con el pago entonces ahí nos fuimos desarmando poco a poco de un buen equipo que se había armado originalmente pero pues a mí gracias a Dios pues pude aguantar todo el año y, y me tocó jugar muchos partidos derivado de eso me convocaron a una selección sub-23 ese fue el año 99-2000 me llamaron a una selección sub-23 y por, pues, estuve ahí y también me llamaron a la selección mayor ese mismo año. Y entonces, pues básicamente ese día, ahí mismo año, yo regresé a Comunicaciones después de ese año que tuve bueno. Yo no muy quería, la verdad, porque Comunicaciones tenía un gran equipo y, y a mí lo que, me, lo que me servía era seguir jugando o, sea, o seguir teniendo continuidad. Y, pero pues la verdad que todo fue muy rápido jugué en la selección mayor me fue bien un partido, me vieron de afuera me compraron, me fui a Argentina de golpe y porrazo de Escuintla prácticamente a jugar a la primera Argentina verdad ahí sí que del descenso a Argentina por... <risas> así es, así es, es correcto así es y, y Dwight, y justo para tu camada la cual para muchos ha sido la mejor que hemos tenido en la última época ese torneo que mencionas sub-23 fue un momento bisagra para, para la mayoría de ustedes en aquel preolímpico rumbo a Sydney, donde Guatemala dio muy buenas sensaciones, empatando a México, empatando a Canadá, eh, una goleada a Antías y creo que sacando a, a Trinidad y Tobago. Eh, un momento que los catapulta a muchos de ustedes. Sí, la verdad que sí, sí, porque al final de cuentas, eh, bueno, nosotros, como bien decís y bien detallás, Llegamos a ese, a ese preolímpico, eh, bueno, ellos venían, esa camada venía algunos de una sub-20 que yo había integrado también y algunos de una sub-21 que, que fueron a jugar un, unos centroamericanos y en el Caribe, que justamente ahora se va a jugar una nueva edición. Eh, esa sub-21, después de los centroamericanos y el Caribe, fueron a jugar a unos panamericanos, en esos panamericanos hubo un lío ahí de una suspensión de algunos compañeros por alguna situación que se dio, y derivado de eso, yo no estaba en esa selección, no fui a esos Panamericanos, pero derivado de esa situación, yo pude ser convocado. Winnipeg, ¿no? Correcto. Yo pude ser convocado. Ahí, en esa, en esa, en esa oportunidad, yo empecé el preolímpico. Nosotros empezamos jugando contra, contra Belice, a, a visitar Recíproca. Eh, me tocó jugar el partido de vuelta, anotar un gol. Eh, ya en esa selección, ya con algunos que, que seguían de la camada y algunos que, estaban, que no, no habían tenido problema. De ahí clasificamos a una cuadrangular en Trinidad y Tobago y, y esa cuadrangular, la verdad, eh, tuvimos que ir también algo diezmados por, porque teníamos compañeros que no fueron a esa, a esa cuadrangular, eh, como el Pescado, por ejemplo, que era el mejor de la generación, no pudo ir porque ya jugaba en, en Grecia, entonces ya era un jugador importante en ese momento y, y me parece que no, no, lo, no lo prestaron. Eh, y nosotros jugamos contra, contra Trinidad, contra Canadá y contra Antillas Holandesas en ese tiempo. 
eh, y al final empatamos los dos primeros partidos, el último fue contra Antías y le ganamos y, y clasificamos eh, para la fase final del, del preolímpico, cosa que la verdad es que nosotros nos puso muy, muy contentos porque no era fácil ir a jugar contra Trinidad en Trinidad, contra Canadá, que en su momento pues tenía jugadores interesantísimos, incluso jugadores de Bundesliga, por ejemplo, eh, como me acuerdo Paul Staltieri que jugaba en el Werder Bremen, entre otros, ¿verdad? Era, era una selección con, con jugadores interesantes. Dwayne de Rosario también, que también era un jugador de, de mi época, ¿verdad? Que fue, jugó muchos años en la MLS después, y en ese tiempo no sé si estaba en Europa, me parece. Eh, y nosotros igual teníamos lo nuestro, teníamos gente muy interesante, gente que ya jugaba en Liga Nacional, o bueno, prácticamente todos jugábamos en Liga Nacional, eh, teníamos el tema del Pando, que siempre pues, nos ayudaba, un jugador diferente, lo de Freddy, eh, Chicotón Molina atrás de portero, eh, Pablo Melgar, estaba Luis Fischer, estaba Gustavo Cabrera, o sea, por mencionar algunos que seguramente se van a olvidar algunos, pero, pero pues, realmente había mucho nivel y y la verdad que los jugadores, eh, honestamente, pues que, que tenían sus compañeros, pues la verdad que eh, muy comprometidos. Y, y ahí clasificamos a Hershey. Y en Hershey, pues ya era ya prácticamente eran las mejores elecciones. Eh, logramos, eh, eran dos equipos, dos grupos de tres. Nosotros logramos sortear la primera, la primera fase. Le ganamos a Panamá, empatamos uno a uno con México, que era una, una selección mexicana muy buena. Era la camada de Rafa Márquez que todos conocemos a Rafa Márquez, ¿verdad? Carlos Torrado, entre otros. Y ahí nosotros eh, con cuatro puntos clasificamos a la, a la semifinal, ¿verdad? Que era prácticamente el último partido. Recordemos que para el preolímpico solo te dan dos plazas y, y obviamente es complicado, ¿verdad? Pero bueno, al final llegamos a estar entre los primeros cuatro de la CONCACAF. Eh, lamentablemente perdimos la semifinal con Estados Unidos. Quedamos fuera de las Olimpiadas, pero pues ahí competimos, creo yo, a buen nivel y, y pues eh, contento, más no satisfecho porque la verdad que lo ideal hubiera sido ir a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is And, not as uh, simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Sí, claro, una generación de todos los jugadores que mencionas, muchísimos de ustedes que jugaron afuera y que fue como el, la primera piedra de esta generación que al final, pues, gran parte se quedó a un pasito del, del, del Mundial de Alemania 2006 y hablando precisamente de, de Hershey, Pensilvania, hubo una historia especial de que Quiñones, el Buga, se reencuentra con su familia después de mucho tiempo, si no muy re, mal recuerdo. Sí, sí, ahorita que decís, sí, sí, lo del Buga, Quiñones, que de hecho vive en Estados Unidos y a ver si nos, si nos, si nos escucha, pues le mando un fuerte abrazo. El Buga sí tenía él muchos años de no, de no estar con su mamá. Eh, pues es una de tantas historias, ¿verdad? Que, 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 los fam que familiares eh, emigran a Estados Unidos eh, y pasan muchos años pues sin, sin poder ver a sus seres queridos por obvias razones, por, por tema de visado, etcétera, ¿verdad? Y, y ahí pues el fútbol le dio a, a, a Carlos, eh, a la Buga Quiñones 
esa oportunidad y por supuesto su mamá, ¿verdad? Poderlo ver nuevamente después de tantos años. La verdad fue, un, fue una historia muy conmovedora en su momento y, y la verdad es que nos alegramos mucho en esa época por, por, por la búa de tener a su mamá, porque al final pues los que estamos bendecidos y todavía tenemos a nuestra madre presentes, pues eh, imagínate tenerla tanto tiempo sin verla, eso, es, es, eso va a ser muy duro y, y pues en ese momento pues Carlos ya la, la pudo ver, ¿verdad? Gracias al fútbol. Sí, como lo mencionas, a veces el fútbol nos da este, o le dan los futbolistas este tipo de bendiciones. Y bueno, ahora sí ya nos pasamos a lo que ya nos habías podido comentar, que, que de Hershey y de Squintla básicamente te tomas un avión y jugás en el bicho la paternal, nada más ni menos que Argentinos Juniors, uno de los equipos históricos del fútbol argentino, donde han salido tantas estrellas como Román, Redondo, Maradona, McAllister, etcétera. Así es, eh, la verdad es que sí, fue, fue un momento, eh, pues la verdad, único, honestamente único, eh, realmente para mí... Pues prácticamente como vos decís, de estar eh, aquí en Guatemala jugando en Liga Nacional y todo, mi primer, además mi primer año, ¿verdad? Y tampoco con demasiado tiempo de, de preparación, pues sí fue un, un cambio totalmente drástico. Eh, y que pues la verdad es que disfruté mucho, eh, sufrí en parte porque pues obviamente no es fácil, me costó mucho el cambio, eh, sobre todo deportivamente porque al final digamos sí me acostumbré perfectamente al lugar, a la Argentina tenía yo 21, 20 años de hecho yo llegué jugamos nosotros un partido en Washington con, de, con la selección el 3 de septiembre y el 4 yo ya estaba viajando, ese día yo cumplía 21 años precisamente, estaba yo viajando para Argentina para, para involucrarme con mi nuevo equipo y, y bueno, pues fue eso verdad realmente eh, fue esa situación que, 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 que se dio y, y pues sí, me costó mucho, sí tuve buenos partidos para, para el momento, de repente es un fútbol lo que no te da tanto tiempo, ¿verdad? Porque eso es, es, en ese fútbol tenés que estar ya listo y, y si entraste y no anduviste y no metiste un par de goles, pues se complica porque hay un montón de competencia, pero al final a mí me sirvió, me sirvió muchísimo para, para pues, a ver, al final aprender lo que es el fútbol como yo siempre digo, el fútbol de verdad, en, en el buen sentido, eh, y también me sirvió para mi siguiente paso, que, que fue el día, al año siguiente en Chile, donde realmente me fue muy bien, eh, metí muchos goles y, y, y me adapté perfectamente al fútbol de Sudamérica, al cual pues eh, a mí me encanta, yo siempre que puedo recomendarle a los muchachos que juegan hoy por hoy, son jugadores y que son pues, jugadores de, que yo puedo dirigir o, o incluso con algunos tengo amistad, eh, soy bien, bien, bien sensato en ese sentido y, y a veces les digo, por ejemplo, en lugar de ir a otros lugares que puedes de repente jugar en la segunda o tercera de Europa, por ejemplo, yo creo que soy más de irme a, a Sudamérica y, y realmente tratar de que, de que en Sudamérica pues ellos puedan tener la posibilidad de, eh, de experimentar eso, ¿verdad? Porque no solo es el fútbol en Sudamérica, no solo es jugar un partido, es vivir el ambiente, es vivir la presión, tener opciones eh, claras de jugar eh, eh, Copa Sudamericana, de jugar Copa Libertadores, o sea, es una gama de posibilidades enorme la que hay y ojalá pues que, que haya más, 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 más muchachos que puedan jugar en Sudamérica. Sí, Dwight, eh, ¿te tocó un torneo en Argentina donde en esa época habían muchísimas estrellas o futuras de estrellas en aquellos años 
Sí, en Argentina sí, por ejemplo, a mí me tocó un, jugar un, un partido pues, bien interesante que incluso me anularon un gol, un, un gol en ese partido contra River, o sea, era el River de Aymar, eh, que hoy es asistente técnico de la selección de, de, de Argentina, me tocó jugar contra Saviola, contra el Tito Bonano, que esto fue portero del Barcelona, eh, bueno, eh, Saviola ni hablar, eh, me tocó jugar eh, contra... Eh, Juan Pablo Ángel también, por ejemplo, entre otros nombres que de repente la gente joven no los ubica mucho, pero pues ustedes creo que más o menos ubican a esos jugadores. En fin, eh, el Chapulín Cardetti, eh, Usain, o sea, gente, pues al final no cualquiera juega en River y, y todos los equipos de River pues son equipos interesantes, ¿verdad? Lo dirigía en ese tiempo el Tolo Gallego, que también es un histórico en River. Eh, y en fin, o sea, sí me tocó enfrentar jugadores súper interesantes y, y, y que obviamente pues a uno le queda eso, incluso compartir en el mismo equipo en ese tiempo con, con, con jugadores importantes, por ejemplo, el portero de nuestro equipo en ese tiempo era el flaco Siboldi, que acá es el técnico actual de Tigres, campeón de México, ¿verdad? Eh, el, el flaco Schiavi, que, que fue un jugador histórico después en Boca, el Pocho Insúa, que también fue un histórico en Boca, jugó en América, jugó en Alemania, etcétera O sea, al final uno termina compartiendo con, con muchos jugadores que en la postre pues son, son figuras a nivel mundial y que pues uno pues le queda la satisfacción de haber convivido con ese tipo de futbolistas. Y Buenos Aires para muchos es la capital del fútbol. ¿Qué es jugar en una ciudad que, por ejemplo, la paternal, el barrio de Argentinos Juniors, tiene vecinos a... Vélez Arsfield, a Atlanta, a Nueva Chicago, a All Boys de Floresta, etcétera. O sea, en, el misma, en la misma avenida el fútbol tenía cinco equipos, algo impensado en otros países, por ejemplo, tal vez en Londres. Pero después en América solo un país como Argentina se puede vivir algo así. Eh, sí, la verdad sí. Bueno, mira, Buenos Aires es un lugar, un lugar muy lindo. Es prácticamente Europa en Sudamérica, básicamente. La ciudad es una ciudad europea. Es lógico, es una ciudad, es un país de, de inmigrantes, de mucha gente de origen europeo. Eh, obviamente siempre hay gente, pues, eh, digamos, eh, del lugar de, de, de Sudamérica, pero, pero recordemos la influencia de Europa, Italia, España, Alemania, es, es grande en Sudamérica, ¿verdad? Entonces, eh, realmente sí, la ciudad es, es, algo, es algo muy lindo. Eh, como bien decís, está Vélez, está... Entonces en ese tiempo jugábamos en cancha de ferro porque no, 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 se estaba, no estaba, eh, no estaba bueno, no, no habían terminado el, el, el día de Armando Maradona, que es el estadio actualmente de, de, de Argentinos Juniors. Estaba la Bombonera, estaba River, estaba Huracán, estaba San Lorenzo, Independiente, Racing, o sea, incluso el de Racing Independiente casi que enfrente del estadio. O sea, sí es una ciudad es, eh, realmente futbolera y que se vive el mundo del fútbol y y es otro nivel, la verdad, es, es un nivel, yo siempre he dicho que el que le va bien a Argentina, seguramente le va le, le iría bien en cualquier liga del mundo. Definitivamente todo lo que mencionas, pues y más en una voz autorizada como la tuya, eh, concluye tu etapa en Argentina y te mudas a otra capital del fútbol como Santiago de Chile, en un equipo peculiar como Palestino, donde como lo mencionaste, pues marcaste bastantes goles, eh, ¿Qué sentiste en ese cambio donde prácticamente todavía eras un patojo y, y la rompiste en una liga también de prestigio como la chilena? 
Sí, mira, obviamente las exigencias eran distintas, pero pues al final sigue siendo Sudamérica, sigue teniendo equipos importantes como Colo Colo, la U, la, la, la U de Chile. Eh, la verdad, eh, también, si me preguntas a mí, digamos, Santiago de Chile es una ciudad que me encanta, es tal vez más que incluso que Buenos Aires. Eh, diferente la pasión, existe también, la, tal vez a menor escala, pero igual existe. Ya te digo, los tres grandes tienen una, una hinchada impresionante. Gracias a Dios eh, le pude anotar a los tres grandes, a la Católica, incluso un hat-trick, que fue el único, el único de mi carrera, con lo cual le pude anotar, a la, a la U de Chile también le pude anotar. Eh, y, y realmente pues me fue bien, me hice un nombre eh, en, en ese fútbol. De hecho, a mí me sorprendió muy gratamente, porque yo después en el 2011 volví, yo jugué solo un año y medio y... y y cuando volví en el 2011 la gente se acordaba de mí, o sea, 10 años después, eso y yo, no, y yo no habiendo jugado en un equipo grande, entonces eso me dio una satisfacción enorme porque pues quiere decir que pues algo bueno se hizo y, y, y a día de hoy a veces pues comparto con gente de allá y, y, y pues la verdad que sí me recuerdan, ¿verdad? Obviamente la gente de una cierta edad. Eh, entonces eh, pues ahí me fue bien, la verdad honestamente me fue bien, eh, estuve peleando por el goleo todo el torneo, incluso pues tuve varias opciones de, de para irme a otros equipos, eh, cuando terminé mi contrato con, con Palestino creo que ahí tomé una mala decisión yo tuve que haber jugado un año más en, en, en Palestino porque me fue bien tenía una buena edad, era muy joven tenía 22 años, no tenía ninguna prisa y... pero bueno, al final tomé la decisión de irme al, al equipo campeón del, del momento y eh, también seducido por jugar la Copa Libertadores, que pues, al final sí la jugué, tal vez no lo que hubiera querido, pero pues la paré jugando. Eh, y, y al final, pues son decisiones que uno toma, ¿verdad? Tuve una lesión que no me, no, no, no me, no me jugó bien en ese sentido. Y, y pues al final tuve que terminar antes de lo, de lo esperado mi contrato y, y, y después emigrar a España. Sí, justo... Te va también a, con Palestino, eh, un equipo peculiar ahí por el tema árabe. Eh, ¿Cómo es la hinchada de, de Palestino antes de que en, en, ingresemos a esta etapa que tuviste en Santiago Wanderers, donde precisamente jugaste contra Boca y, y otros equipos? Eh, ¿Cómo es la hinchada de Palestino que por ahí tiene este temita que es reconocido mundialmente por, por ser una afición especial, peculiar y tal vez única en Chile? Pues mira, lo que pasa es que Así como Palestino, hay equipos, bueno, en Palestino, eh, perdón, Santiago o en Chile también hay muchos, hay emigrantes, ¿verdad? Y las colonias sí se caracterizan por pues, mantener sus raíces y tratar de, 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 de reunirse, involucrarse y, y, y convivir entre, entre los paisanos, como se, le, como se autodenominan ellos. Así también es la colonia italiana, así es la española, así es la, la judía, eh, la croata incluso, porque hay incluso hasta clubs. Eh, de esos de esos de esas colonias verdad Audax italiano Unión española eh, los croatas y los judíos tal vez no pero pero de ahí pues obviamente está palestino y, y entonces eh, sí se caracterizan pues básicamente por mantener la raíz el, el escudo es el es prácticamente la, la, el, el, el mapa de palestina y es gente pues muy muy pues eh, muy apasionada y, y tal vez no en número pero sí tiene sus hinchas y toda la gente que todos los los, los palestinos, los árabes, pues obviamente todos tienen, eh, tienen se están identificados con su equipo y pues yo la verdad que dejé muy buenas amistades, eh, como les digo yo, muchos paisanos, amigos y, y, y al final todavía tenemos ahí relación eventualmente, pero pero eso, verdad, una hinchada muy muy de muy de eso, muy muy tal vez no en número, pero sí de 
sí muy apasionada y, y muy y muy, eh, muy, muy gente que muy enraizada con, con todo lo que tiene que ver con la colonia árabe. Claro, White. Claro, Dwight, yo creo que muy explicado lo que nos mencionás, el ejemplo de todos los equipos identificados con países extranjeros, creo que hace una liga con bastante cultura, y bueno, eh, vas a Santiago Wanderers, jugás la Libertadores, si no estoy mal, vos me podrás corregir, sos el único chapín que ha jugado esta Copa la Copa Libertadores, y jugar contra Boca, y si no estoy mal, contra otro grande de, de Sudamérica como es Melec. Eh, yo creo que 100 más poquísimos guatemaltecos pueden contar esto de, de su boca y qué mejor que tenerte acá para que nos contes un poco de esa Libertadores que te tocó jugar. Sí, sí, bueno, gracias a Dios pues es, logré jugar la Copa Libertadores, como te digo, de repente no como hubiera querido, porque mi idea era ser más protagonista en, en la Copa, eh, pero bueno, al final, pues imagínate hoy, esa fue la edición del 2002, y estamos en el 2023. Y, y pues hoy pues lo puedo decir con orgullo, ¿verdad? Que, que, que me tocó la bendición de ser el primer guatemalteco en jugar la Copa Libertadores y, y pues de momento el único y ojalá que eso pues no, 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 no crezca porque al final lo que uno quiere es que siempre haya representantes de, de, de nuestro país eh, jugando esa Copa tan prestigiosa en el mundo. Eh, Básicamente, pues, bueno, jugué los dos partidos contra Boca en ambos, en ambos de cambio, jugué contra Montevideo Wanderers también y contra Melec en Ecuador, en Guayaquil, también entrando de cambio. Por eso te decía que tal vez no, lo, no es lo que hubiese querido porque tal, no tenía un papel tan, tan protagónico, pero al final pues sí logré jugar. Eh, mi, mi otra opción era ir al, al, al Cobreloa de Chile, eh, que, era un, que es un equipo importante, yo creo que está en segunda, pero en su momento pues era un equipo que, que también pues quería que, que, que jugara yo en ese equipo y, y también me daba la opción de, de la Libertadores, entonces de repente la decisión era otra, pero bueno, otra, ya 20 años, 21 años después, pues tampoco me, 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 puedo, me puedo, eh, puedo, puedo seguir pensando que hubiera sido una mejor decisión, ¿verdad? Pero bueno, al final pasó. Eh, de ahí pues eh, ya te digo que mi paso tal vez no fue el esperado, había empezado bien, pero lamentablemente sufrió una lesión que nunca me dejó estar bien. Y ya cuando me curé, pues prácticamente me tocó rescindir para poder aceptar una, una opción para ir a España y, y pues la tomé, ¿verdad? Ahí es donde en Chile yo me recuerdo de pequeño en Fox Sports Noticias te mencionaban cada vez que anotadas en Chile como el portaaviones haciendo la, la semejanza con tanque. Sí, sí, ese es un apodo que la verdad es que me gusta mucho porque efectivamente en Fox pasaban los partidos nosotros jugábamos los el sábado en la tarde y, y mucha gente de Guate miraba el partido, me decía, pues tal vez en ese momento no había cosas como ahora que tenés el WhatsApp y eso, y era más de correos y más de Messenger o algo así en la computadora, pero sí, hay mucha gente que, que me seguía y, y la verdad es que pues muy contento con el apoyo que siempre recibía la gente. Dwight, el portaaviones toma vuelo y se, como mencionaste se va a España, a Racing de Ferrol, en Galicia, una tierra muy linda y donde también hiciste muy buen desempeño. Mira, yo la verdad, futbolísticamente hablando, en el mejor lugar donde yo me sentí fue en España, en España, en el, en el, en el Racing de Ferrol. Eh, realmente en ese año, cuando yo me recuperé de la lesión de la rodilla, 
hice una buena pretemporada y, y honestamente me sentía muy, muy bien. Eh, así como pues yo soy bien claro ¿verdad? cuando yo sé que no ando bien y seguramente durante la charla te lo voy a decir, pero ahí sí yo me sentí en el mejor momento de mi carrera. Eh, tuve buenos partidos, jugué la Copa del Rey, jugué contra el Deportivo de la Coruña, la Copa de, pues, partidos amistosos y después nos tocó jugar la primera fase contra el Salamanca, le ganamos la primera el primer partido, yo anoté en dos oportunidades y derivado de eso nos tocó después eh, una segunda fase de la Copa del Rey, que como ustedes saben, la Copa del Rey, cuando en, la, en las primeras fases siempre se juega en, a sorteo, dependiendo de la división, en ese caso nosotros estamos en segunda, una abajo de la primera, eh, y después si jugabas contra un equipo de categoría superior, siempre jugabas de local. Nosotros nos tocó jugar de visita contra Salamanca porque fue sorteo y estábamos en la misma división, y después nos tocó un sorteo y estar en el bombo, en el bombo de, o sea, del de los posibles rivales que nos podía tocar era el, el, el Depor, el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Lamentablemente nos tocó el, el, el Depor, no por, no por otra cosa, sino porque eh, en ese momento el Depor era equipo de Champions y había, tenía un equipazo, ¿verdad? incluido Leonel Scaloni, que era jugador de, del Depor, que también jugué contra él en ese momento. Eh, jugué en contra de pues, un montón, no sé, Roy Mackay, eh, por decirle algunos jugadores más o menos conocidos, Diego Tristán, que había sido Fichichi de España, etcétera, ¿verdad? El Super Depor. Era, sí, era el Super Depor, te digo, ese equipo le metió cuatro al Milan, por ejemplo, de la época, ¿verdad? Eso es, realmente era un equipazo. Nosotros hicimos un muy buen partido, lo de, llegamos hasta el último minuto, eh, nos metieron un gol de tiro libre para perder 4 a 3, ya nos íbamos a los penales prácticamente y, y pues nos terminaron eliminando con un detalle de calidad de esos futbolistas que, que pues ahí es donde te das cuenta que por eso juegan donde juegan, ¿verdad? Eh, y eso pues fue muy positivo para mí, después en la liga íbamos medianamente bien, hasta el 14 de diciembre del 2002, que es, tengo la fecha grabada porque jugando contra el Albacete, en, en Albacete, yo sufro una lesión bien grave que fue una fractura de peroné y e incluso ahí también me dañé la rodilla, estoy seguro porque al final eh, después ya no me terminó no me dejó terminar la, la temporada como yo hubiese querido eh, y ahí pues me saca de circulación durante aproximadamente cuatro meses y ya después vuelvo pero ya no ya no vuelvo a ser el mismo sí podía estar pero me costó muchísimo por la rodilla, no ya no terminé bien y y lamentablemente pues también el equipo no anduvo bien, terminamos también descendiendo, eh, y a mí pues ya me tocó regresarme a Guatemala. White, eh, mencionas esto de, del deporte para la ciudad de Ferrol, enfrentarse al grande de la comunidad, me imagino que la ciudad se volcó totalmente con el Racing de Ferrol, que si no estoy mal, no está tan lejos de la Coruña, de la Coruña. Sí, está cerquita, está como a tal vez una media hora por ahí. Mira, la verdad, el Depor históricamente es, fue como está ahorita, ¿verdad? Bueno, ahorita no, ahorita está como en tercera, si no estoy mal, y, y de hecho ahorita el, el, el Ferrol acaba de ascender nuevamente a segunda división. La segunda división, honestamente, eh, tal vez aquí uno dice es la segunda, pero la verdad que para España la, la, la Liga Profesional de Fútbol es, es la primera y la segunda división. Para, después para abajo son las ligas que, que organiza la federación, que obviamente son profesionales, pero realmente la segunda edición es muy importante en España. 
¿verdad? Eh, hoy, por ejemplo, el, el Español, eh, me parece que el Valladolid y el Elche han descendido a esa división precisamente donde yo tuve la oportunidad de jugar. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, jugar en la Romareda contra el Zaragoza, en el estadio del Elche, que en ese momento pasó muchísimos años antes de subir, jugué en el Molinón contra el Sporting de Gijón, en el Carlos Artieri contra el Oviedo, o sea, equipos que, que, que han estado en primera división muchos años y que, y que pues no han logrado subir porque es muy difícil, ¿verdad? Entonces esa, esa, esa opción para mí fue muy buena y entonces en ese momento el Deport, digamos, estaba haciendo algo espectacular porque se mantenía en Champions, porque ganó Ligas, porque ganó Copas del Rey eh, y obviamente estaban en un nivel distinto y pues ya con los años fueron en decadencia, seguramente malas administraciones y, y de ahí pues que impacta en la parte deportiva y, y pues al final terminan en tener al Depor donde lo tienen, ¿verdad? Ay, eh, bueno, después nos contás lo que te pasa en, Ciudad de la, en Castilla-La Mancha, en el campo del Albacete, que de hecho está peleando por subir más allá del mal resultado que tuvieron contra el Levante. Eh, luego de esa lesión, volvés a Guatemala. Eh, ¿Qué pasa con Pesarosi después de, de esa tan difícil baja, verdad, de, de, tu, de tu persona en los partidos? Sí, bueno, de hecho, fíjate que incluso me pierdo la Copa de Oro. Esa Copa de Oro de ese año, que fue en 2003, yo me pierdo esa Copa porque vengo, juego un, par, un partido amistoso. Dos jugué, uno contra Perú en San Francisco y el otro contra el equipo de contra Necaxa en Houston. Y, y ese día sí, yo ya me di cuenta que, incluso anoté y todo, pero, pero yo ya me di cuenta que, que la rodilla no me daba para más, yo tenía mucho líquido, me dolía demasiado para entrenar, o sea, jugaba, pero realmente era muy doloroso. Y no era tan complicado, pero realmente no me permitía estar y, y estar como yo quería, entonces sabía que me tenía que recuperar, entonces al final hablo con, con, con el entrenador de ese momento, que pues era, era Víctor Madera Guau, wow, le explico mi situación y pues decido regresar y operarme. Ahí me opero, pues me, me curo, gracias a Dios, bien, y, y no me sale ninguna oportunidad en el extranjero, ¿verdad? Por, por obvias razones, y, y decido pues aceptar la oportunidad de comunicaciones de volver. Estoy seis meses en comunicaciones eh, jugando, de hecho jugué más en comunicaciones ahí que lo, de lo que había jugado la primera vez, porque la primera vez jugué tres partidos y me fui en la mayor me refiero, y bueno, eh, después me tuve, me tocó jugar una final, jugué una final de, de un CAF contra Zaprisa y, y después de eso, pues, eh, no, lamentablemente no ganamos las dos, eh, y después me sale una, la oportunidad para irme a Inglaterra. Dwight, eh, justo eso te queríamos mencionar, tarde o temprano en esta entrevista, pero qué bueno que, que lo haces vos, eh, ¿cómo llegas al Bolton, el es el paraíso de todo futbolista, es la mejor liga del mundo, eh, y nada más ni menos que, que un equipo que en esa época pues peleaba grandes cosas, si no estoy mal estaba Ococha y demás, eh, ¿cómo fue jugar en el Reebok Stadium y, y en ese equipo, y precisamente en Inglaterra en la Premier? Pues mira, yo siempre he dicho que para mí es, un, es, es, es medio agridulce, ¿verdad? porque efectivamente comparto con vos, para mí es la mejor liga del mundo, por lejos, eh, una liga muy pareja es espectacular realmente la parte deportiva es espectacular los partidos son todos interesantes todos los equipos compiten se juega muy rápido el clima es espectacular porque el frío a mí me encanta para jugar eh, la verdad bien o sea yo pues cuando me fui me fui a un 
a, un, a una prueba, a un equipo de tercera división, que digamos sería la Premier, está la Championship, y en esa división, pues, a un equipo que se llama Queen's Park Rangers, que en su, después en su momento ascendió a Premier League también, pero en ese momento estaba en la Division 2, que se llamaba, ¿verdad? que eran dos abajo de la Premier. Eh, cuando yo llegué, en Londres, ¿verdad? En Londres, sí. Cuando yo llegué, aterricé en Londres, en ese tiempo, pues no es como, como ahora, ¿verdad? Que hay tantas plataformas para ver jugadores y todo. Eh, antes era puro video, mandabas video y por, 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 por cualquier empresa de, 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 de ¿cómo se llama? De, de estas que, yo no quiero decir la marca, pero DHL, que te llevan ahí las empresas y te, te mandas todo por, por correo, por todos lados y y yo sé, yo en ese tiempo mandaba DVDs por todos lados, mandaba a China, mandaba a todos lados. Eh, ahora te mandan el link o te metes en la plataforma y, y miras absolutamente todo. Eh, entonces el representante cuando yo llegué me dijo, mira, perdón, yo pues, todo esto de Europa obviamente me abrió mucho el camino o me allanó el camino el hecho que tengo pasaporte italiano. Ahí sí quiero dejar eso, también quiero ser muy claro porque eso pues, es, un, es una gran ayuda, ¿verdad? Actualmente incluso. Entonces, yo te diría que, que bueno, fui, entonces el, cuando me vio el tipo, me vio que físicamente pues no era chaparro ni nada, y entonces me dice que cómo jugaba, ¿verdad? Y yo, mira, perdón, pero nunca te he visto jugar, pero le expliqué más o menos mis características y, y entonces me, me dijo que si me animaba a ir a un equipo de Premier League, entonces le digo, por supuesto, o sea, si me vine de Guatemala acá para un equipo de tercera, pues créeme que si me conseguís un equipo de premios para hacer una, una prueba, voy. Y así fue, solo me llevó a un equipo de, de, de Championship, que es la de abajo de la Premier, a ver, me imagino que tal vez para asegurarse que era jugador de fútbol profesional, y seguramente pues entrené un día, le han derecho, sí, el muchacho juega, ¿no? por lo menos se viene a que juega, no sabemos si va a seguir vivo o no, pero juega. Y entonces al final le, le, pues me llevó al, al Bolton, empecé a entrenar, me probé y, y después de un tiempo la verdad no me decían mucho eh, y, y yo pues eh, ya me desesperado, pues le preguntamos y eh, al final yo terminé haciendo un arreglo la verdad muy, muy cómodo para, para el equipo y, para, y a mí me servía porque yo realmente me quería quedar, eh, hice todo para quedarme la verdad, pues me sirvió, contento lamentablemente, pues bueno, empecé a jugar en el equipo de reservas, eh, que ahí pues a veces juegan jóvenes, a veces juegan solo al primer equipo, dependiendo de lo que las necesidades del primer equipo, obviamente ya me tocó entrenar con el primer equipo, con toda la gente que de la época, J.J. Ococha, Bruno Engotti, que era un francés, eh, Yuri Orcaev, campeón del mundo, Iván Campo, campeón de la Premier, eh, Javi Moreno, venía a jugar del Milan, o sea, ahí sí ya, ahí sí ya pues la meca, para mí la meca del fútbol mundial es Europa y ni hablar la Premier. Entonces ahí ya me sentía que podía de repente en algún momento debutar y, y pues ahí sí que lamentablemente no, no, no me dieron el dulce, pero no me dejaron abrirlo. Eh, salí un par, de, un par de partidos a la banca, uno contra el Arsenal en Highbury y el otro en el Newcastle. Y, y pues ya, yo, yo el, el partido que yo pensé que iba a debutar era contra el Arsenal porque al final le íbamos perdiendo 2 a 1 lo lógico era hacer un cambio arriba y, y al final se decidió por un volante, el técnico de ese momento. Eh, no sé, eh, me quedé con las ganas de probarme, ¿verdad? Decir, ¿será que puedo? ¿Será que estoy a la altura? Porque al final los entrenos, pues uno puede estar mejor o peor, pero pues eso le puede, nos puede hacer en Guatemala o en cualquier lado, ¿verdad? Pero ya los partidos son los que realmente te dan, te dan el, 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 
digamos, la pauta si podés o, o no podés y, y la verdad que me quedé con las ganas. En la época también otra cosa que, por ejemplo, ahorita ya van 20 a la banca o 19, van 9 a la banca, en ese momento solo íbamos 5 porque eran los 11 más 5. Entonces igual era un poquito más difícil, así todo, pues me colé ahí en la banca un par de partidos, pero como te digo, lamentablemente no iba a todos lados, eh, iba así, pero siempre dejaban 18 y solo salían 16. Entonces al final toda la dinámica, todo lo hice todo menos jugar, <ríe> lamentablemente. Eh, la esencia del fútbol, por eso todos sabemos que ahí nació, pero el viejo Highbury, sabemos que ahora el Arsenal ya no juega en Highbury Park, sino en su nuevo estadio, en el mismo barrio pero muy pocos estadios quedan como, como era Highbury, que prácticamente estaba la vecindad de las casas o era un vecino en el estadio. Y vos que te hayas sentado ahí, me imagino que, que te has de haber sentido en los en 1800, pero en los 2000 al mismo tiempo. Sí, bueno, de hecho ahorita hay un equipo que ascendió, que más o menos es igual, Luton, Luton, no sé qué, no me acuerdo el nombre. Sí, Luton, sí. Va el nombre de ese equipo, pero sí, eso es, es que es lo que te digo, es que es Inglaterra, ¿verdad? O sea, yo a veces, mi hijo está muy pequeño, tiene nueve años y pues ya le encanta el fútbol y ahora más con todo lo que hay en redes y en YouTube y etcétera, se ve todos los, esos estadios y le encanta y, y yo siento que el fútbol inglés tiene algo muy especial que, que no lo tiene cualquier liga, ¿verdad? Y, y al final te da eso, es el romanticismo ese, a los amantes del fútbol nos encanta digamos, lo, 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 lo tradicional y, y e Inglaterra, más allá que obviamente está siempre a la vanguardia de todo, el tema tecnológico, de equipos, de todo, eh, pues sí, yo siento que siempre mantiene una esencia tradicional y eso creo que lo hace todavía más atractivo la liga. Dwight, eh, bueno, eh, ya para, para ir cerrando, eh, Numancia por ahí, se nos coló un poco, yo creo que es un equipo por ahí que también hemos reconocido muchísimo aquí en Guatemala, más porque el primer partido del, del equipo invencible de Pep, ahí debutó Guardiola y perdió en el Los Pajaritos, si tal vez nos podrías mencionar un poquito de tu estadía en, en Numancia, en el cuadro rojío. Fíjate que, ese, bueno, yo después en el año 2006 vuelvo a, después de, de estar en Inglaterra, vuelvo un año a un año y medio a los cremas, no un año a los cremas, año calendario 2005, que coincidió con la eliminatoria para Alemania. Eh, vuelvo, me vuelve a fichar el equipo de Numancia, porque yo, pues como les, les, si les había dicho, había tenido una buena participación en ese equipo, y me vuelve a ir bien. Al equipo no, pero me vuelve a ir bien a mí en lo, en lo particular, y gracias a esos seis meses, me fichan en Numancia por dos años. ¿Ya? Eh, o sea, digamos, ahí sí pude continuar yo mi carrera allá, entonces obviamente Numancia era un mejor equipo, es un equipo, en ese momento era un equipo denominado ascensor, ¿verdad? Subía, bajaba, subía, bajaba, de primera división a segunda, eh, entonces obviamente en segunda era un equipo más protagonista y con otro tipo de exigencias. El entrenador eh, en su momento se llamaba Antonio Suizarreta, no, Suizarreta no, perdón, era Goicochea, Antonio Goicochea, vasco él, eh, un jugador importante en los ochentas siempre se le dice que se hizo famoso porque quebró a Maradona porque jugaba en el Atlético de Bilbao cuando Maradona jugaba en el, en el Barcelona pero eh, es un poco injusto porque fue un gran jugador de la época ¿verdad? y la gente lo recuerda por eso porque realmente tenía mucha calidad y yo realmente me va muy bien con él a tal punto que hace poco te digo hace poco, hace unos tres o cuatro años 
a él al final eh, no le fue tan bien como entrenador como, que como fue como jugador. Pero hace poco incluso me mandó saludos con un amigo mío que lo vio por alguna razón en España y se acordaba de mí. Y yo cuando me despedí, él hasta una caja de vino me regaló para retraérmela porque él, él tenía vino, o sea, tenía una marca de vino. Pero nunca me puso. O sea, te, te cuento todo eso porque a veces es, es, es muy normal decir, no, es que el técnico no me quería y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Yo tenía una excelente relación con él, pero seguramente no, no, me, no, no, no le gustaba cómo jugaba. Eh, me puso un pre, el primer partido de liga, que creo que no lo hice mal. Me jugué Copa del Rey también con el Numancia. Me parece que tampoco lo hice mal, porque uno tiene compañeros y obviamente uno le dicen. Y de ahí pues no me tomó en cuenta, ¿verdad? Y entonces yo tenía el contrato por dos años, me desesperé un poco, creo que ese, ese fue mi segundo error en mi carrera, me desesperé un poco porque pues, yo quería jugar, necesitaba jugar, yo quería jugar en la selección, ya había pasado ya lo de Alemania, yo sabía que pues, en mi cabeza en ese momento me tenía una sed de revancha de tratar de ir al Mundial, eh, que en ese momento tocaba Sudáfrica y bueno, al final decidí volver, rescindir mi contrato, volver a, a Marquense, porque encima Comunicaciones ni me quería y, y en ese momento Marquense tenía una excelente opción, eh, dirigido por el licenciado Pineda Lam, que era un gran dirigente y, y volví, volví por eso, ¿verdad? No, no, tuve, no tuve gran oportunidad en ese equipo y pues, no sé, la verdad que sí que... Andoni, Andoni pues tomó esa decisión, yo lo entiendo, lo entendí en el momento, lo entiendo ahora como técnico, eh, pero bueno, lamentablemente no tuve minutos y no, no estaba tampoco atinado para quedarme, incluso en, en algún segunda vez que me hubiera podido quedar porque hubiera tenido opciones, porque al final, como te decía, pues desafortunadamente sí tenía un buen nombre ahí en, esa, en ese momento en España. Definitivamente, Dwight, una carrera impresionante, eh, de muchos goles, de muchos países, de muchas anécdotas que nos has podido contar y bueno eh, estamos muy contentos de haber de haberte tenido en Archivo GT y bueno para ir cerrando eh, ¿cuál es tu mejor recuerdo de, de aquella eliminatoria 2005? si nos podrías contar y cuál crees que fue el momento obviamente todos sabemos tal vez la, la respuesta que fue el día de que México se deja ganar por Trinidad, pero si pensás que por ahí hubo otro momento donde por ahí se nos, se nos fue ese boleto a Alemania. Ya tuvimos una, sí. una entrevista muy larga y de, de grandes cosas, de bonitas, pero no queríamos dejar pasar esta este donde la verdad metiste creo que cuatro goles a Trinidad en, ese eliminatorio, en esa eliminatoria en un sábado de gloria. Sí, la verdad, mira, fue pues agridulce, ¿verdad? También nuevamente. Eh, creo que tuvimos tuvimos una buena eliminatoria. La primera fase, la fase de cuadrangular, obviamente no me lo puedo olvidar porque pues obviamente part no partíamos como favoritos y el equipo estuvo a la altura, compitió a gran nivel y logró pasar esa ronda. Cosa que yo siempre he dicho que esa... Esa, esa ronda capaz que es la más complicada porque es bien cortita, ¿verdad? Ya después la eliminatoria o, o la, la hexagonal o incluso octogonal que hubo esta última, de repente daba un cachito más chance porque da, da, da oportunidad de levantarse, incluso como le pasó a Costa Rica, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que es un poquito más, no, no accesible, pero te da más chance, pienso yo. Entonces, eh, nosotros pues creo que estuvimos a la altura, eh, fuimos creciendo cuando nadie lo pensó que íbamos a crecer. Empezamos di directamente de una suspensión a 
pues prácticamente vestir la marca de las tres bandas, ¿verdad? O de las tres líneas, que es la, una de las famosas, pues hasta a este nivel llegamos, y competíamos a buen nivel, y yo siento que nos faltó ahí un poquito más temple en lo último, eh, hay un partido que para mí es clave, más allá del de Trinidad, eh, o sea, así todo, pues llegamos hasta lo último, ¿verdad? Pero yo creo que el partido de Costa Rica contra Costa Rica, que se nos escapa en el último minuto el, 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 un puntito que hubiéramos tenido ahí y hubiéramos prácticamente eliminado a Costa Rica porque Costa Rica venía muy mal. Ese partido para mí lo veo más, más duro todavía eh, que el partido de, de Trinidad. Porque ese partido nosotros perdíamos dos años en el Ricardo Zapriza, lo empatamos y en, el último, en la última pelota nos lo ganan, ¿verdad? Entonces, al final, cuando vos querés ir al Mundial, esos partidos no se te pueden escapar y, y ese es el gran reto que tiene, que tiene cualquier selección para poder ir al Mundial. Gracias Dwight por, por hacernos recordar también estos momentos y sí, definitivamente ese gol al último minuto luego de, de la remontada que ustedes habían hecho, pues es un punto que al final con ese punto por ahí eran dos menos para los ticos y uno más para nosotros que tal vez nos hubiera podido tener, dejar un poco más de margen. Gracias. Así es, totalmente, totalmente así y bueno, es. Bueno, ya porque ya ya, te, ya supongo que no hace nada y ya es tarde también, mañana hay que trabajar. No sé si viajas hasta Antigua o si vivís en Antigua, pero ¿cómo ves a, a la selección para esta Copa Oro y esta nueva generación con bastantes hijos de migrantes y, y que la gente está ilusionada también con Tena? Bueno, mira, el fútbol ha cambiado, ha evolucionado de tal manera que, que realmente pues, eh, pues yo creo que hay cosas buenas, hay cosas que no son tan buenas, pero eso es parejo para todos. Las generaciones han cambiado y hay que adaptarse lo más rápido posible a los cambios y hay que tratar de sacarle rendimiento a los futbolistas eh, como, como, como sea. Y yo creo que hay que aprovechar esa, esa posibilidad de tener gente que no nació en Guatemala, pero tiene raíces como lo hacen todas las elecciones del mundo es importante también aprovechar las nuevas generaciones lo, lo, pues las ganas que tienen el, el, el profesionalismo que tienen también te voy a decir porque yo los conozco a todos y, y sé que son gente pues muy sana eh, demasiado sana, les digo a veces en, en son de broma, pero sí son sanos la verdad eh, y bueno, falta pues eso, verdad que ojalá que se puedan desarrollar de la mejor manera y y nosotros pues los que podemos incidir en, en algunos jugadores, no en todos, porque tampoco pues, yo no estoy en la selección, pero estoy en un equipo en línea nacional y, y sí hablo con ellos, por lo menos con los que tenemos bajo nuestra dirección, pues intentamos aportarles a ellos para que ellos se puedan desarrollar tanto en el equipo como en la selección. Si ellos se desarrollan bien en el equipo, van a ir a la selección y si la, y si la va bien a la selección, nos va a ir bien a nosotros. Yo lo veo con, con, o sea, en síntesis muy positivo a la selección. Yo espero que le vaya bien, al profe Tena se le respeta, es un tipo de jerarquía y trayectoria. Le deseamos todo lo mejor y ojalá pues le vaya bien, porque si le va bien a él, no, le va bien al fútbol de Guatemala. Bueno, bueno afición, esto fue Archivo Chapín con Dwight Pesarosi, el tanque del gol. Muchas gracias Dwight, que tengas buenas noches y te deseamos lo mejor en tu, en tu camino en, en Antigua GFC. Muchísimas gracias, saludos a todos y estamos para servirles. Un abrazo. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.